0: Это шоу отвяжные? Привет, в эфире отвяжные подкаст о вязании. Этот подкаст является частью проекта Непиздяло о творческих людях, создающих крутые штуки своими руками. Я Марина,
1: я Мария Зверин.
0: И сегодня мы поговорим о разнице между дизайнером и между ремесленником. Есть ли эта разница, в чем она заключается и что вообще важно для нас, людей, создающих вещи. Мария Зверина, авангардный текстильный дизайнер, она играет с фактурой полотна, использует всякие разные нити, разные техники и при этом получаются какие-то просто невероятные объекты, зачастую уникальные. Я вам очень рекомендую пройти в ее Инстаграм, если вы там до сих пор не были. Ссылка есть в описании к выпуску. И вы знаете, я зашла, я это увидела и поняла, что у меня один только вид этого всего уже вдохновляет что-то что придумывать, что-то делать. Мария уже больше 10 лет преподает в Израиле, в, кол в колледже дизайна и искусства Шинкарь. И я почитала Инстаграм. И знаете, она зарекомендовала себя как преподавателя, который дает наибольшую свободу самовыражения студентам. Поэтому, мне кажется, это тот самый человек, который может очень классно нам обо всем рассказать. Так, и продолжаем. Минутку наших, так сказать, новостей. Я вам напоминаю, что при покупке на сумму от 3000 рублей в магазине Хобби Идеи по промокоду «Карт» вы получите 5 наших открыток в подарок. Ссылка на магазин есть в описании. Также вы можете купить эти открытки напрямую у нас на сайте Club. Там же вы можете купить инструкцию по вязанию носков, Короче, заходите на сайт, можете поддержать нас просто так, можете поддержать нас покупкой наших всяких штук. Все, начинаем. Подкаст. Мария, расскажите, пожалуйста, есть ли вообще какая-то разница между дизайнером и ремесленником? И как вы видите человек-дизайнер да, или человек-ремесленник?
1: Ну, на самом деле это самый распространенный вопрос самый. И обычно мастерица да, или ремесленник э, обижаются да, зачастую, что их не называют дизайнерами. Но на самом деле разница есть. Ну, как, как есть, так и говорю. Э, в принципе, что такое ремесленник или мастерица? Это человек, который технически владеет мастерски своим делом. То есть, э, если человек вышивает то он это делает мастерски. Я имею в виду прямо вот мастериц высокого уровня. Если он вяжет, так свяжет любой свитер, свяжет любое платье, любой узор. И делает это мастерски. Дизайнер не всегда делает это мастерски. Но он умеет э, так... Э, с, не, не то что составить вещь, да? Придумать вещь. Даже на основе того, что уже существует. Что человек смотрит и говорит, ой, как это может быть вообще? Как? То есть, э, вообще на, на русском языке, в русском языке нету слова дизайнер, я не нашла. Вообще, может быть, это из-за советского прошлого, потому что э, вообще в любом... Э, не знаю, на любом заводе, на любом вообще предприятии не числился человек как дизайнер. Он всегда числился как художник, или инженер, или оформитель. То есть не было слова дизайнер, это считалось таким западным словом, поэтому просто не употребляли это слово. Вот. И потом уже, конечно, у нас просто вошло в обиход слово «дизайнер» уже после распада Советского Союза. Но по-русски я не могу найти перевод этому слову правильный. Я бы сказала, что это стратег. Это стратег, вот, это генерал. Вот Есть армия, да, которые, которая тактически выполняет какие-то задания. И есть генерал, который, который, которым этим руководит и направляет нужное русло. Вот так бы я, наверное, бы сравнила... Дизайнера и ремесленника. А, вообще посмотрим на, на любую фирму, предположим. Не знаю, Кристиан Диор, Дольче Габбана, кто угодно. Во главе стоит дизайнер, а у него есть армия мастериц. Просто армия, которая воплощает те идеи, которые он а, вкладывает. А, ни один, ни другой не может существовать по отдельности. Ну вот в таких, во всяком случае, огромных домах моды. То есть обязательно есть подкрепление мастерицами очень высокого уровня, не часто выкладывают видео, да, как создается какая-то вещь кутюрная, которая занимает 500-600 часов работы, сидят мастерицы, но при этом придумал этот дизайнер. То есть он придумал композицию, он придумал, какими материалами лучше, он придумал, что, как, для чего, почему, а они уже это воплощают. Поэтому э, мастерицам не следует обижаться на то, что их не называют дизайнерами, потому что они абсолютно незаменимые для любого дизайнера. Они абсолютно важные, важнейшие э, люди в любом производстве. Ну вот я, например, сама по, по себе, я считаю себя и дизайнером, и мастерицей, потому что, ну, во-первых, у меня нет огромной фирмы, да, огромного дома моды. Вот. И я воплощаю сама. За меня никто не вяжет, вообще никогда. То есть э, э, я даже себе не представляю, чтобы я дала кому-то вязать э, то, что я, то, что я делаю. то есть Поэтому я как-то и там, и там, как-то обезьяна по посредине, наверное, бегаю. Вот. Но вообще э, в этом, конечно, самое, вот, э, самое большое различие. Это тактика и стратегия. вот э, Предположим... Э, даже в институте, в котором я преподаю, у нас же выпускают дизайнеров, у нас не выпускают мастериц. Конечно, мы учим технику. Понятное дело, мы учим технику. Но большое, самый большой акцент делается именно на дизайне. То есть, когда я даю оценку студенту, это самое тяжелое, это дать оценку студенту в конце курса, 80% оценки состоит из оригинальности идеи, оригинальность дизайн и только, может, 20% исполнения. За это, знаете, очень многие недолюбливают высшие учебные заведения по дизайну. Ну, в частности, Шенкарь тоже не все любят, потому что кто-то в него не поступил когда-то. Вот. Поэтому есть такие как немножко обиды, и люди говорят, ой, да они там шов не могут в общем-то ровно сделать. Ну, во-первых, есть те, которые умеют проложить ровно шов, а во-вторых, они, в общем-то, как дизайнеры не обязаны. Они возьмут человека, которым этот шов сделать как надо, но при этом будет изделие абсолютно смотреться дизайнерски, потому что они сами его сделали, они сами его придумали, и они его дали на, на исполнение другим людям. И это абсолютно нормально. То есть дизайнер не должен сам сидеть, если он хочет, он может, конечно, это делать, но он не должен сам сидеть и все это... И все это уметь делать. Представляете, если один вот человек, который стоит во главе Шанель, допустим, или Кристиан Диор, там же миллион техник. Это, я имею в виду техническое. да, Там и, и ткачество, и, и вязание, и вышивание, и валяние, и принт. Как может один человек это все делать? Он, он не может. Но он знает, как этот принт должен выглядеть, предположим. Допустим, э, я, преподаю я преподаю вязание. Но если меня зовут экзаменатором на какой-то курс, который я не вела, предположим, дипломный проект, или я сама веду дипломный проект у тех людей, у которых специализация принт или ткачество. Но я не знаю этих техник. Но я, тем не менее, являюсь их руководителем по дизайну. Потому что мне совершенно все равно, как это сделано. Вязано это или отпечатано, или это соткано. Я знаю как должна выглядеть композиция, я могу указать на неправильность в каком-то цветовом решении и так далее и тому подобное. Потом уже человек идет и, и это делает. Но мне не нужно на самом деле знать, как это сделано вот точно. Конечно, когда я вижу, предположим, естественно, мне легче давать направление человеку. Но могу и в любом другом направлении дизайна.
0: У меня такой вопрос. То есть я вообще придерживаюсь мнения, что каждый э, из нас, да, каждая профессия э, это немножко, ну, немножко каждый художник. Даже тот же хирург, да, который э, решает, как, 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 грубо говоря, какую часть у человека отрезать, да, э, он все равно придумывает, как это сделать настолько э, изящно чтобы минимальное, допустим, вмешательство да, в здоровье человека или там, минимальное воздействие на остальные органы или еще что-то подобное. И, как мне кажется, что роль мастерицы, она не только в том, чтобы... Ну, мастера мастерицы, да, ремесленника, не только в том, чтобы сделать идеально, ровно, красиво и замечательно все, как хотели, да, но и в том, чтобы подобрать подходящую технику даже местами? Может быть, даже придумать какую-то технику? Вот насчет такого, как вы думаете?
1: Э -э нет, абсолютно правильно. Э -э вообще дизайнер может советоваться с мастерицей, да, что, что может быть. Это понятное дело. Но... Все-таки мастерица больше заточена, заточена, на технику. То есть э, даже, э, естественно, она может. Я, я знаю вот, мастериц, которые просто вот сними шляпу перед ними, потому что ну, абсолютно потрясающе э, сделаны э, работы. Но тем не менее вот дизайнер и ведь откуда начинается дизайн? Начинается вдохновение, вдохновение. То есть и вдохновение это не взять какую-то вот одежду похожую, да, и, и э, сделать что-то в другой технике, да, хотя есть люди, которые считают, что это вот вдохновение. На самом деле это не совсем так. Э, дизайнер берет вдохновение в любом вообще объекте во вселенной. То есть, э, предположим, архитектурное сооружение, цветок, э, я не знаю, все что угодно, и он прорабатывает это и выдает результат уже в одежде. То есть здесь работает очень высокий уровень абстракции. Абстракция – это то, то, чему, кстати, вот учат в дизайне, потому что это очень сложно на самом деле сделать абстракцию, чего бы то ни было. И если человек это вот не учит, ему очень сложно. Ему очень сложно это сделать. Предположим, вот возьмете, допустим, розу, да, цветок. Попросите мастериц св связать розу или по вдохновению розы. И я вас уверяю, что практически 100% свяжут вам розу потрясающую, бесподобную, то есть, не знаю, с капельками росы, со всем чего угодно, но это все равно будет роза. Если вы попросите дизайнера, то вы не увидите розу прям вот как, как розу, но вы увидите то, что из нее вышло. Это может быть какая-то многослойная одежда, да, которая уже не будет похожа на розу, но она будет совершенно уникальна, потому что он вышел, прошел много путей через вот эту вот абстракцию и выдал совершенно другой результат. Поэтому вот, вот, здесь, вот здесь я вижу очень большое отличие. Хотя да, хотя многие мастерицы могут делать, естественно, они занимаются художественным. Да, это, это не, не техник, который пришел, там, я не знаю, что-то починил. Они занимаются, они творческие люди. Они все творческие люди. Они, конечно, придумывают техники. Они, конечно, интерпретируют техники по-своему. Но у дизайнера это просто немножечко происходит... Немножечко, а намного происходит по-другому. Намного происходит по-другому.
0: Это очень прекрасный пример про Розу. Мне кажется, вот прям... Он сейчас все расставил в моей голове по полочкам. В чем все-таки главное, основное отличие. И окончательно я перестала пытаться считать себя чем-то большим, чем мастерицей. И успокоилась. А насколько важно для дизайнера понимать техники ремесленные? Или, в принципе, как бы важно наладить взаимодействие с мастером, с мастерицей, и объяснить просто, чего он хочет?
1: Я считаю, что это крайне важно. То есть не все со мной согласятся, может быть. Но когда человек знает, что такое вообще вязание, вот, предположим, ко мне, когда я только закончила, я была, вот только закончила свою студентку, я заканчивала тоже шинкарь, и ко мне обращались другие дизайнеры, которые не имеют отношения к вязанию, но они хотели, чтобы в их коллекциях присутствовала вязаная вещь. Они понятия не имели вообще, что они хотят. Они приходили ко мне и говорили, я вот хочу, чтобы это были вот такие вот косички. Я говорю, не поняла, что такое косички. Я им показываю косу вязаную. Говорит, нет, нет, ну вот, вот это. Я говорю, а, петельки. Она говорит, да, 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 это, наверное, петельки. Вот, то есть, они даже этого не знали. И это хорошо, что они как-то напоролись на меня, потому что я говорю, знаете что, дайте мне ваше вдохновение, вот, а я сама сделаю разработку текстиля, ну, потому что сама дизайнер. И тогда они уже приходили, ой-ой-ой, а мы даже не представляли, что это может быть. То есть они как бы пришли ко мне, вот одна девочка пришла, говорит, я вот хочу вот такие вот ромбики. Ну вот то, что она видит на свитерах, то она и говорит, то есть она не, не, не представляет. Я ей сделал сделала эти ромбики по-другому. Она говорит, да ладно, неужели? Неужели так может быть? И потом вот, когда мы, мы с ней работали года три, наверное, и вот уже, наверное, на втором году нашей работы с ней, она стала понимать, она стала понимать, что я делаю, она стала уже говорить мне прям вот э, более профессионально, что она хочет. Поэтому, конечно, мне кажется, что нужно пони понимать. Во всяком случае, вот когда в Шинкаре мы учимся, 4 года происходит обучение, это же высшее образование. Э, первый год студенты учат все специализации. И качество, и принт, и э, вязание. То есть не так расширено. Но я знаю, что такое ткацкий станок. Я знаю, как он работает. Я знаю, что такое принт. Я знаю, какие цвета используются, какие фактуры используются в принтах. То есть я, я имею представление. Поэтому, хоть и, хоть и не очень широкое, поэтому вот это вот очень важно, на мой взгляд, чтобы человек, да, все-таки владел хотя бы, либо, ну я не знаю, взял даже несколько уроков у той же самой мастерицы, чтобы просто понимать, что он хочет, потому что он просто себя немножечко будет эм, ограничивать тем, что он э, просит сам, не зная что. Понимаете, вот, если надеюсь, что ответила.
0: Да, да, ответили, и я полностью всеми руками, на самом деле, поддерживаю, потому что уже не раз сталкивалась с проблемой, когда ко мне обращается человек, который шьет, но совершенно ничего не понимает в вязании, и, знаете, еще такая возникала проблема, что человек а, не понимает свойства вязаного полотна. То есть он представляет, что это ткань, что это будет так же плотно, как ткань. Ну, как бы, по сути, привык да, к тому, что у тебя есть ткань, который, с которой ты работаешь. А, привык к промышленному трикотажу из магазина, который тоже гораздо плотнее, чем то, что мы можем сделать руками или на бытовой вязальной машине. И это вот прям сложно. Несколько раз я об этом споткнулась, поняла, что моя машинка не рада, когда я не объясняю людям, в чем разница между тканью и ручным вязанием. И да, после этого я как бы первое, о чем я говорю, когда ко мне обращаются люди, не имеющие дела отношения к вязанию, я объясняю, что это будет не ткань. И еще а, свойства различных переплетений, ну, то есть их пластичность. Вот это тоже зачастую важно, и тоже люди не всегда это понимают. И также разные материалы. Вот, кстати, про материалы. Насколько это важно для дизайнера? Давайте я лучше у вас спрошу. И как подтянуть свои знания в этом?
1: Ну, на самом деле, материал для меня – это самое главное. Самое главное. То есть, многие люди, когда видят то, что я делаю, им кажется, что это безумно сложно. Ну, я не знаю, может быть, это действительно сложно для меня, это уже менее сложно. Но на самом деле я просто играю материалами. В большинстве случаев дайте мне разные материалы, оставьте мне одну функцию вязальной машины – гладь, и я сделаю шедевр. Я вам вот это обещаю просто. Только, только за счет материалов. То есть материалы могут быть конвенциональные, неконвенциональные. Неконвенциональные можно вязывать. Я вяжу кожу спокойно на машине. Я ее провязываю. Моя машина меня слушает. Поэтому у меня, да, у меня кожаные сумки, у меня кожаные изделия и так далее. Ну и, конечно, нитки. Нитки – это конвенциональные материалы. Сейчас, ну вот с развитием в 21 веке промышленности, да, каких только ниток у нас нету. То есть в Израиле, к сожалению, мало у нас завозят, не так у нас мало людей, которые э, мастерят или рукодельничают. В России с этим, э, и в Италии, естественно, с этим получше, конечно. Я вот э, несколько месяцев назад проходила курс у девочек из Стоквула Машей Иры по материаловедению, кстати. Э, я знаю, что вот у, меня, у нас в Шинкаре тоже было материаловедение, я еще на втором курсе училась. И мне было немножко запутано там вот как-то давался материал. И мне все время вот э, хотелось как-то дополнить. Насколько я, да, я, я, я знаю очень хорошо все свойства материалов, но мне хотелось, э, мне всегда казалось, что это больше основано на моей практике. Э, вот, я взяла у э, Стоквуз, значит, этот курс. И девчонки просто разживали это настолько четко и ясно, что я даже вот сейчас своим студентам э, э, не то, что я выдержки даю, да, из курса, но я им могу более объяснить, э, почему, где какой состав, э, как что сделано, из чего и так далее. И вот даже мне студенты говорят, что я очень понятно объясняю. На самом деле, что да, вот просто девочки из очень хорошо объяснили э, это, все, это все дело,
0: поэтому... Да, да, кстати, у нас был выпуск с Машей из Токвул. Она рассказывала так, я не помню о чем, но что-то про материалы, по-моему, про синтетику в составе пряжи, если я не путаю. Примерно 30-й выпуск где-то в том районе. И я вам рекомендую и послушать выпуск, да, чтобы познакомиться с тем, как рассказывает Маша. И самое главное, по-моему, 5 марта вот буквально уже совсем скоро у них стартует новый поток курса про материаловедение, они не так часто его запускают, поэтому, ребят, это, мне кажется, ваш шанс просто пойти и получить качественный материал. За не такие большие деньги, как обучение в колледже, например. <laughs> вот, если идти платно в колледж. Так что, ребят, я оставлю ссылку на стоквул в описании к выпуску. Если будет ссылка прямо на курс, то я даже на курс поставлю ссылку. Вот, а мы, наверное, будем двигаться дальше. Это шоу отвяжные. Мария, скажите, пожалуйста, а вот для мастерицы или для мастера... Вообще, стоит ли воспитывать в себе дизайнера? Или иногда просто не стоит себя мучить и остаться мастером и увеличивать свое мастерство?
1: Ну, это на самом деле зависит от э, амбиций самого человека. Э, то есть, э, ну вот у меня, э, ну, со студентами все понятно в колледже, да, они шли для того, чтобы изучать дизайн. Э, ну вот я провела два потока онлайн-курсов. Э, э, я сначала, честно сказать, очень боялась, потому что, потому что я знала, что ну, студент – это студент, да, с него можно требовать, э, он пришел знает чего. А ко мне пришли э, люди, которые мастерски владеют, э, многие из них, вообще теми техниками, которыми даже я не владею. И они ко мне пришли учиться дизайну. И я вам скажу, что большая часть мне такие вещи выдали дизайнерские – во время и в конце курса, что э, я э, просто им даже посоветовала развиваться в этом, э, в этом направлении. Но есть те люди, которые, допустим, они не хотят, они не хотят им удобно в том, что они э, делают. То есть э, им, им не хочется, им, им комфортно работать с, с дизайнером, либо им комфортно просто, знаете, вот есть люди, которые э, мастерски владеют техникой, но они любят купить МК, предположим, попетельное. И вот они пришли домой со своей основной работой, и они не хотят думать, и я понимаю это. То есть это все равно, что мне после моей работы начать печь торты, хотя я люблю это делать. это, это Придумывать их вернее. Я рецепт возьму, вот точный и полный. Вот есть люди, которые берут эти попетельные МК, им комфортно в этом. Им комфортно, им хорошо. Поэтому у каждого, то есть, своя амби, свои амбиции на самом деле. Поэтому тут я не могу сказать, что нет, идите все э, учить дизайн или нет, оставайтесь мастерицами. Единственное, что я хочу сказать, что работа мастерицы также почетна, как работа дизайнера. То есть, это не, не, не заменяет друг друга ни в коем случае. И вы знаете, насколько тяжело найти хорошую мастерицу? Это практически нереально. Вот мне, у меня в Израиле, если в России там еще как-то, да, то в Израиле это, это, это очень сложно. Это просто, ну, я не знаю, на вес золота. Поэтому, знаете, если вы дизайнер, мастерица высочайшего класса, вас просто в любой дом моды возьмут, да, но ну, если у вас есть эта возможность, да, вы живете где-то там, да, то это, это, это супер вообще возможность. Надеюсь, я ответила.
0: Я хочу сказать, что, насколько я слышала, в России, да, в Москве, в Петербурге, это тоже не такое простое дело найти достойного мастера, ну, именно для дизайнера, да, когда ты дизайнер трикотажа, и найти хорошего, хорошую мастерицу, хорошего мастера, это не так легко. Я даже уже пыталась обратиться к одному из дизайнеров, но, видимо, слишком лихо зашла. И меня слишком лихо как бы сказали, что нет, они не будут со мной об этом разговаривать. И что вообще нет никакой проблемы поиска вязальщицы, работы с вязальщицами-надомницами. Вот, ну, думаю, ладно. И подожду еще чуть-чуть. Но мне кажется, что проблема есть, и она должна быть. По крайней мере, сейчас я получила такой опыт работы с дизайнером-художником. И я понимаю, что ну, там вот реально очень много вещей про недопонимание, про недоговорил что-то. И получается, что ты уже не просто мастер, да ты уже как-то немножко должен уметь общаться с художником, с дизайнером чтобы узнать, что точно ему надо, чтобы показать точно, что получится в результате. И это уже чисто про умение взаимодействовать, ну, находить взаимопонимание. И, конечно, это не то, что получается за один раз, это то, чему нужно учиться, то, чем, что нужно совершенствовать и уделять специальное внимание. Так же, как ты уделяешь внимание своим навыкам. Я хотела у вас спросить, а было, было ли у вас такое, что в Шанкаре э, приходили ребята учиться, и в итоге оказывалось, что ну, не стоит им идти в дизайн, и что все-таки стоит остановиться на совершенствовании своего мастерства?
1: Ну, во-первых, к нам приходят очень сырые студенты. У нас, э, не требу... у нас требуется, да, творческий, конечно, потенциал, э, рисование. Но э, у нас, когда люди поступают, я поступала, я не знала, что такое вязание. Я начала научилась вязать в 29 лет. То есть я не, не знала, как выглядит вязальная машина в принципе. Я, я вообще не знала, что она такая существует, не то что. Поэтому у нас ребята просто приходят, они не, не знают вообще никак, что такое ткацкий станок, ни что такое вязание, ни что такое принт. Они учатся уже в процессе. Но в процессе выясняется, что кто-то, да, очень любит техническую составляющую. И они, да, они идут, некоторые вот даже остаются в шинкаре, предположим, работать в лаборатории. Лаборатория, как, я не знаю, как сказать, промышленная лаборатория. То есть там, где нас промышленные машины, они помогают студентам составлять вот какие-то пром... файлы для промышленного вязания и так далее, потому что они вот очень в этом подкованы и дальше они не хотят. То есть они хотят вот, вот этой вот техподдержкой быть. И это тоже нормально. Есть те, которые категорически не хотят да? А есть те, которые, э, вообще, вот, тоже не раз говорила, они заканчивают учебу, рожают детей, говорят, а да нафиг мне все это надо, и идут э, себе работать, я не знаю, где-нибудь в бухгалтерии. Такое тоже есть. Вот. На самом деле, э, если человек хочет, я уже, знаете, у нас, когда вот после шинкаря заканчивают люди, начинают, пе, начинается истерика, где найти работу начинает плакать, потому что текстильная промышленность-то вся где сейчас? В Китае. Все это, все фирмы, которые у нас были, они все и остались, но вся промышленность, она уехала в Китай. В общем, это не только для, для Израиля, но ну, Израиль вообще страна крошечная, поэтому, поэтому сложно. Вот. И те ребята, которые заканчивают, знаете, у нас по окончании такой большой это даже не выпускной вечер, а огромная выставка. Это вообще считается выставка вузов по дизайну. Это считается прям событием. Это и телевидение, это жур журналисты с радио, это и печатные издания, это интернет издания. В общем, короче, все как бы софиты направлены на тебя, на этот поток, который заканчивает, и про тебя пишут. Это такой крутой, и все это происходит все в июле, а в августе все потому что ты уже закончил, и уже готовится к следующему потоку. вот, А, а студент почему-то думает, что вот сейчас на меня посмотрят, все умрут, и вообще все мне сейчас предложат работу. Вообще во всех, вообще в всех фирмах. А так не происходит, так вообще не происходит. И в мире буквально это было, там я не знаю, с Гальяном, МакКуином, там, ну, с немногими теми, кого подобрали прямо, да, извиняюсь за слово подобрали да, на, на, выпускном, на выпускном вечере, скажем так. То есть их немного. На самом деле, вот тебе дают искру, да, а ты уже должен потом пламя из него сам, сам как-то выжимать. То есть нужно не останавливаться. И когда мне говорят: ой, работу не найдешь и так далее, и никому не надо, я говорю: значит, вы не пытаетесь просто. Потому что те, кто пытается, он спотыкается один раз, два, три, пять, а на 10 у него получается. У меня много студентов работает в Европе, работают в Америке, э, открыли свои фирмы. Но это, опять-таки, много, потому что я просто уже как 12 лет преподаю. Но это, в принципе, процентов 20 от 100%. И те 80, которые не нашли, они просто не искали. А Просто не искали, им кажется, ой, да ну, это никому не надо, и все. Вот, вот, вот так вот. Поэтому у меня, допустим, родители тоже, когда я поступала в Шинкарь, а это мое третье высшее образование, я была дипломированным уже специалистом в других областях, и они просто были в ужасе, потому что как бы, кому это надо, и тем не менее я вот 12 лет с тех пор, как я закончила, я в профессии, я никуда из не, от нее не уходила. То есть что-то не получается, я по-другому пробую, не получается, я опять пробую. И получается.
0: Вот так вот. То есть опять-таки многие не понимают, что работа дизайнером, художником, да, это действительно труд, это постоянно тренироваться, постоянно что-то делать, может быть, в стол, потому что если ты не будешь это делать, тебе будет нечего показывать, ты не будешь развиваться, а развиваться нужно продолжать а не опять-таки стоять на месте и надеяться, что то, чего ты достиг во время учебы, этого будет достаточно, и ты просто можешь как бы свои а, выпускные работы, так сказать, отсылать в разные места и надеяться, что кому-то кому это понравится, и раз тебя не подобрали, так сказать, на выставке после выпуска, да, то тебя, возможно, подоберут чуть позднее. А мы упоминали, вы упоминали про курс, да, про свой онлайн-курс. Расскажите, пожалуйста, о нем подробнее: что за чудо-курс и как вообще на него попасть? И что вы там рассказываете?
1: У меня прошло два потока: называлось Текстура через вдохновение, где я преподавала просто э, текстуры абсолютно различные, абсолютно сумасшедшие. При этом я никогда, поскольку это курс по дизайну, это очень-очень важно, то есть это не по попетельная МК какой-то, это именно курс по дизайну, где человек берет свое вдохновение и как дизайнер проходит все ступени до, полностью до, э, до, готовой, э, до готового текстиля. На курсе «Текстура через вдохновение» еще не было я не, не требовала делать готовую вещь, я не просила. Но курс я все-таки э, немножко переделала. Вот сейчас я вчера закончила, наконец-то дописала, досняла последнее видео, где это будет не просто текстуры, но это будет, будут готовые... Готовые вещи. Готовые вещи, и которые можно превратить от обычной вещи в вещи кутюр абсолютно. То есть я даю практически не то, что рецепт попетельный, никогда не даю попетельный рецепт. Но абсолютно совершенно другое видение э, моделирования на машине. Э, я, не, то есть я умею сделать обычный свитер с двумя рукавами. Вот я сейчас в нем сижу, да, обычный свитер с двумя рукавами и так далее. Но... Э, я еще сама, это, кстати, пошло от моей дипломной работы, я разработала э, абсолютно другую систему координат для моделирования, где я не снимаю практически ни одной мерки. То есть, мне совершенно не, не волнует, какой у меня обхват где и так далее. То есть, я беру только количество игл, все. Э, это и поперечное, и круговое, и при этом э, ну, я вяжу ста стандартную такую длинную тунику за полтора часа, если я не включаю текстуры. Если я включаю текстуры, это может быть и 100 часов, потому что в зависимости от того, какую текстуру я хочу. И вот я студентам показываю, да, как он может, если кто-то хочет работать быстро, да, четко и на, на заказ, да, и у него нет этих 100 часов, он может использовать определенную технику. А если он хочет вообще выставляться где-то, такое тоже может быть, то я показываю совершенно другие, то есть кутюр техники. И э, таким образом за месяц человек научится делать юбку, нестандартный свитер, нестандартные туники и миллион разных кардиганов. То есть э, при этом курс у человека останется я его не забираю, это будет у него просто все время, я обычно как бы доступ к курсу какое-то определенное время, я не считаю это правильным, я отдаю, и это будет ему просто руководство на всю жизнь. Поэтому если бы у меня был такой курс, скажем так, какое-то количество лет назад, я была бы счастлива, потому что морочиться со, со всякими выточками и так далее – это безумно сложно. Ну, не сложно, но это занимает время. И плюс это еще выдается абсолютно одинаковый результат всегда. Здесь, во-первых, выглядит нестандартно, делается нестандартно. И может быть сделано как очень быстро, так и абсолютно кутюр, кутюр вещь. Поэтому у меня вот курс называется «Курс кутюр».
0: Очень-очень объемным выглядят курсы, и когда вы сказали месяц, я, честно говоря, немножко офигела, потому что информации, кажется, тут очень-очень много. Но я, ну, я уже нацелилась туда <laughs> все равно, потому что эти текстуры, ну как бы я понимаю, что я, я сама дойду до них. Но сколько времени я на это потрачу, и зачем тратить это время, вот когда можно ускорить процесс? Это шоу отвяжные. А расскажите, пожалуйста, о качестве онлайн-студентов. Мы уже немного это затронули. Вы говорили, да, что к вам приходят мастерицы, которые очень классно вяжут. Ну, во-первых, у меня тут сразу замечание. Как мне кажется, у российских мастеров, мастериц есть такой пунктик, упарываться по технике, просто доводить до какого-то, я не знаю, космоса эту технику. Ну, я сама такая же. То есть ты не можешь остановиться, ты все изучаешь, изучаешь все узоры, и вот это все к тебе копится, копится, копится. И вот к вам пришли студенты, да, они уже классные мастера, они сделали классные дизайнерские работы. А Вы смотрели на их развитие в дальнейшем? То есть, кто начал продолжать дальше без вас свое движение, а кто все-таки попробовал, вышло классно, но все равно остановился?
1: Есть и такие, и такие. Во всяком случае, я очень счастлива, потому что мне студенты присылают, присылают свои работы присылают и говорят, ой, спасибо, потому что вот все было до этого как-то обычно, вот вдруг вы нам открыли вот мир совершенно, совершенно, совершенно другой, а, потому что как бы странно, вроде бы даже не представляли, что так можно, легко, но можно. Вот поэтому есть те люди, которые продолжают. У меня есть одна девочка, которая, ну, у нее просто маленький ребенок ей сейчас немножко сложновато, она нацелена именно на выставки. Очень талантливейшая девушка просто. Я вижу абсолютно ее... Она, она, Причем она пришла, она мастерски владела крючком. Мастерски. Любые узоры, любые все. И вот когда она ко мне пришла, я думаю, ой, а как же я вот с ней, да, потому что я обычно немножко меня пугает, когда человек вот мастерски чем-то владеет, и у меня просто была такая даже студентка в Шинкаре, вот одна, одна такая пришла, она владела крючком, потрясающе владела, и она вот просто каждое э, мое замечание, что она воспринимала в штыки, типа, а я же так все знаю, вот, а, а эта вот девочка, она совершенно по-другому, она просто, во-первых, она этот крючок отставила э, в сторону, она села за вязальную машину, она умела вязать, и она мне стала такое выдавать. То есть, во-первых, она э, абсолютно переработала свое вдохновение. У нее было вдохновение сказка о царе Салтане. Э, она его переработала в какие-то авангардные волны, в какие-то метаморфозы и так далее. То есть это человек, который не учился дизайну до этого. И я прямо так немножко подошалела, потому что... Э, ну не часто встречается. И еще у меня была вот достаточно немаленькая, ну, она прям вот нацелена на выставки, она сказала, я не хочу делать одежду, я не хочу, мне надоело, я занималась там всю жизнь, все, хватит с меня. Вот, она именно выставки вот Другие люди, э, да, хотят делать одежду, но кто-то хотел делать ее более интересной, потому что конкуренция бешеная бешено не только среди самих вязальщиц, но и с магазинами. Когда я иду в Зару, я вижу свитер, который я вижу 10 часов, а там он стоит, там, я не знаю, 100 шекелей, ну у нас -то 100 шекелей, да, 20 долларов. Я понимаю, что я не могу с этим соперничать. По цене не могу. Не по цене, ни не, не почему. То есть поэтому мне нужно дать человеку нечто другое, абсолютно какую-то бешеную текстуру. То, что в Заре не дадут. И вот этому как раз э, девочки, ну, там девочки есть, которые старше меня, да, э, ну, называй тогда студентки, они этому именно научились. Я, да, и они мне присылают свои работы, кто-то продает эти работы, кто-то э, это делает для себя. Кстати, я не ратую за то, что все должны открыть бизнес. Это зависит от человека. Есть те люди, у которых есть мамы, дочери, я не знаю, сестры, и они хотят обвязывать свою семью. Причем, чтобы их э, родственники или родственницы выглядели на, на от кутюр. Это тоже, мне кажется, очень классно. То есть не все должны идти в бизнес, не все должны сейчас с ума сходить, потому что, ой, как я... Раз... В общем-то, есть люди, которые пришли ко мне и сказали, а мы не хотим бизнес, мы не хотим, мы хотим выиграть на все сто. Все. Вот, вот, вот такие вот тоже у меня были. Или тому, хотим дочек своих одеть так, чтобы это было столшебательно. Поэтому здесь вот э, очень важно сказать, что не все должны, не все, хотя в чей бизнес это очень сложно, и не всем это нужно. Ну да, у меня все мои студенты, не все мои студенты, да, но многие очень, держат со мной связь и каждый раз присылают изделия. И я, знаете, особо рада, когда я вот показала какую-то текстуру, и мне вот... Высылают ее, говорят, вот а у меня вот получилось. Я думаю, о моё, но ну, уже человек ее обработал, проработал, в другом цвете сделал, в другом каком-то материале, и уже получилось чисто его. Это очень классно вот для меня, я, я всегда рада этому.
0: Это прям получается такая другая сторона. Я видела, что вы писали, что первое время вы боялись, да, плагиата что кто-то будет повторять ваши текстуры. А казалось, что все равно повторяют по-своему, и получается иначе и вот это такое невероятно приятное чувство, когда ты, по сути, являешься чьим-то вдохновением. А я хотела вас спросить еще про выставки про особенность вязания для выставок. И вы как-то направляете студентов, то есть, ну, говорите, может быть, с каких выставок начать или с каких там конкурсов начать? Или это уже они сами все находят, знают?
1: Ну, на самом деле они сами находят, потому что на каждой выставке есть э, своя тема всегда. Поэтому э, воз, э, я, когда вот только закончила э, с женкарой, мне казалось... Я хотела все, ну вот все, как все, ой, на всю, на каждую выставку, да. В общем, любой бочке затычка, вот везде, куда бы. Сама потом я поняла, что нужно иметь готовые работы, готовые, которые нужно посылать на правильные выставки, когда ты находишь их. Потому что э, выставка на самом деле, ну вот у нас в Израиле, допустим, ищут, через месяц открывается выставка, тема такая-то. За месяц нереально сделать работу выставочную, нереально. Вот, а... И, у тебя, и я тогда уже смотрю. Если у меня есть работа по этой теме, я высылаю. Если нет, я оставляю ее в покое. То есть я не иду на эту выставку. Есть выставки, куда сложно попасть. Предположим, есть вот Миланская неделя дизайна, где я была, вот прямо успела вот за несколько месяцев до короны. Там был конкурс. То есть конкурс я должна была пройти и в Израиле, чтобы они отправили это итальянцам, и в самой Италии, потому что они держат очень высокую планку. Они не могут позволить себе, чтобы просто кто-то да, заплатил деньги и выставлял, что попало. Это, они контролируют это. И как, то есть я должна была полный план и послать и объекты, которые я сделала, и э, послать полный план, как эти объекты будут расположены в пространстве, на чем они будут, да, с, буквально до, до каждой... До каждой полочки, если там я полочки использовала. И когда уже я туда приехала, и уже это все водрузили, то приходили кураторы выставки с итальянской стороны, и они проверяли, чтобы это соответствовало уровню выставки дизайна, а не просто выставки народного, так, народных промыслов. То есть это было... Я так подозреваю, что это и на других выставках вот таких вот выставках дизайна это это одно это всегда то же самое потому что есть разница между у нас все это называется выставка и в Венгрии называется выставка и вот у меня я не знаю в городе Натания да, выставка там выставка распродаж тоже называется выставка да, где люди раскладывают там кольца которые они делают там сумочки и так далее пишут цену а, вот, и такие выставки международные очень боятся скатиться по уровню, поэтому они держат музейный уровень. И это очень-очень это важно. Поэтому начинать я всегда... Во-первых, начинать уже с того, чтобы сделать работу. Сделать работу. Я направляю не на какую выставку надо, а чтобы объект, который человек сделал, был выставочного уровня. Есть разные выставочные уровни. То ли мирового выставочного, то ли, то ли там, я не знаю, ну, как бы, Дома пионеров. То есть я скажу об этом. Поэтому, конечно, когда человек создает выставку, свою или свою персональную, либо групповую, всегда есть куратор. Куратор выставки – это вообще профессия. Куратор выставки. У нас, по-моему, два года учится на кураторов. У меня тоже, когда была персональная выставка, у меня был куратор, который э, смотрел, что это соответствует, соответствует теме и так далее, и тому подобное. То есть э, на конкурсы можно посылать без проблем. Э, конкурсы везде организовываются. Но, опять-таки, э, очень важный момент здесь то, что когда ты посылаешь на конкурс, презентационная сторона должна быть важнее даже, чем само изделие. Э, почему об этом говорю? Потому что сейчас огромнейший конкурс, да, даже среди вот э, модных дизайнеров. То есть человек может сделать потрясающую вещь, но он ее сфотографировал не так, там, на фоне какой-то березки, да, не оформил это как-то в... Э, не обработал и так далее. Все, он проиграл моментально, до того, как это началось. Э, поэтому здесь должен работать и графический дизайнер, это если хотите, чтобы попасть на выставку вот именно такого хорошего уровня. То есть презентационная сторона, потому что она именно она страдает практически у всех. Я вижу, да, э, ну, вяза, вязание, да, вот как сфотографировала себя тут вот цвет такой-то, вот, да, и со всеми этими выпирающими фигурами и так далее. Хоть это может быть сейчас у нас боди-позитив и все остальное, да, но когда я еще так о конкурсе, это... Это, это огромный конкурс, это огромная конкуренция. Поэтому все это нужно делать именно с, с фотографом, и так далее. Это если выставки. Если, ну вот, допустим, Инстаграм это тоже та же самая выставка, это та же самая конкуренция. Люди его недооценивают почему-то. И э, этому тоже надо учиться и выставлять то, что нужно, а не просто так и э, так далее. И тексты писать, и все на свете. То есть это на самом деле. Не знаю, 20 лет назад это было гораздо тяжелее. Сейчас, пожалуйста, можешь заявить о себе, всему, всему миру уже через соцсети. Просто люди этим не умеют пользоваться. Понимаете, не, 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 неправильно, неграмотно пишут тексты, неправильно фотографируют свою одежду и так далее и тому подобное. Хотя мне кажется, это самый вот сейчас такой э, тренд – это на соцсети. Э, ведь э, вот если мы вспомним, допустим показ Дольче Габана несколько лет назад, они даже манекенщиц не брали, они взяли известных блогеров. У них по, по подиуму пошли только блогеры, потому что им нужно было... блогер миллионники это было им важно. То есть э, сейчас у нас, допустим, в Израиле, ну, как всегда, проходит конкурс красоты, но туда девочки не хотят уже. Они уже просто днем с днем не найдешь, потому что они говорят, а у меня соцсети есть, мне не надо, чтобы меня кто-то оценивал, у меня, у меня есть соцсети, я это правильно сделаю, мне это принесет гораздо, гораздо больше, больше всего, поэтому, поэтому не всегда нужно, знаете, когда вас в соцсетях, вас могут выловить и также куда-то пригласить, но у меня во всяком случае так тоже случалось вот, последние полгода поэтому не, не пренебрегайте, то есть перед тем, как ехать, посылать что-то на корпус и так далее, опробуйте на соцсетях, опробуйте, насколько это с людьми говорит, публикуйтесь каждый день, да, то есть, ну, это уже я не, не обучаю Инстаграму, это есть для этого другие курсы, вот, но это на самом деле не менее важно, чем что бы то ни было другое, это ваша выставка, это ваше лицо.
0: Да, действительно, в каждом, в каждом пути есть свои какие-то подводные камни, и, наверное, самый простой путь – это когда ты вяжешь чисто для себя и для своей семьи, тогда тебе не нужно запариваться, представлять как-то себя, а во всех других путях, так сказать, и в бизнесе, да, и в попытке найти работу дизайнером а, у какого-то бренда – и даже если ты просто хочешь оставаться художником, да, и ходить по выставкам, точнее, выставляться на выставках, то тут везде свои подводные камни, и везде нужно показать себя, уметь показать себя хорошо. Вот, и при этом можно немножко всегда подзабить уже на, ма на мастерство, так сказать, чуть-чуть. <с> Мне кажется, в этом случае как раз вот тот момент, когда можно дать слабину <с> в идеальности исполнения. Давайте, наверное, будем заканчивать. Я попытаюсь подвести такую черту. Как для меня ваш пример с розой настолько понравился, что я бы сказала, главное отличие дизайнера и ремесленника в том, что ремесленник делает точную копию в другом материале, а дизайнер вдохновляется, перерабатывает информацию и выдает уже нечто новое, что не является копией.
1: Да, это можно сказать и так, хотя мастерицы некоторые поспорят, но э, все таки таки да, да, да.
0: И сейчас такой завершающий вопрос. Вот смотрите, я такая мастерица, классно вяжу, знаю много классных узоров, нашла в книжке красивый узор, допустим, да, переработала его немножко по-своему, чтобы мне там он больше нравился. Писала его в свитер, сделала свитер. Вот дизайнер я или нет?
1: Ну, во-первых, нужно посмотреть, какой узор, насколько он правильно вписан в свитер, насколько правильная и интересная композиция вышла, оценить цветовые, цветовые сочетания. То есть нужно посмотреть на сам свитер. Да, иногда а вроде бы узор обычный а вписан так, что скажут, вау, работа дизайнера, а иногда вписан неправильно, поэтому тут нужно просто смотреть, на, на, на каждую вещь для этого у нас вот существуют, да, и преподаватели, которые сидят и смотрят на этот свитер и иногда могут высказаться, что, дорогой мой, сделал свитер, а он вообще не модный, никто тебя не не купит. Вот. Особо слабые студенты начинают плакать. Те, которые менее слабые, идут переделывать. Вот. А есть такие свитера, которые смотришь... Блин, все понятно, вот он узор, а он смотрится просто на, на, на миллион долларов. Поэтому все зависит от того, какой узор какая, э, и какая композиция, какой, какой материал, как сидит, на ком, где и что. Поэтому, вот, э, наверное, да, невозможно сказать так абстрактно. В конце концов, знаете, у многих же обычные узоры, даже и, и в Шанеле, и в Кристиан Диоре очень много узоров, которые, да, никто не, не, не придумал. Но смотрится как-то по-другому. Так что, может, да, может, нет.
0: Поэтому изучаем композицию, изучаем сочетаемость цветов, изучаем, как себя выгодно представить, да, и только после этого, возможно, можно будет называть себя дизайнером. Мария, спасибо вам большое. Если вы хотите что-то еще добавить, то самое время это сделать сейчас.
1: Ну, во-первых, я хочу сказать просто спасибо, и я слушала несколько подкастов, я теперь, когда вижу, я включаю ваши подкасты, потому что, э, да, во-первых, э, э, очень интересно послушать, как какие-то положительные эмоции, так и отрицательные, кому как тяжело или не тяжело. И на самом деле просто нужно развивать себя, развивать себя и на самом деле не отчаиваться, это самое главное. Потому что это как только вы отчаялись, все, у вас ничего не получится. Если вы не отчаиваетесь, то у вас все получится, и обязательно то, что вы делаете, будет кому-то нужно.
0: Спасибо большое за теплые слова. Знаете, тут еще такая интересная вещь по поводу отчаяния, я заметила. А иногда бывает, что м -м, тебе кажется, ну все, ну не могу я больше стараться. Ну хватит, пора уже сдаться и забыть. И потом случается что-то, что опять тебя возвращают в колею, и ты такой опять все заново. Но, конечно, далеко не всегда такое случается. И, возможно, возможно это какие-то, может быть, даже знаки. Но надо уметь на них обратить внимание и не упустить опять-таки возможности браться за все-все-все возможности, которые, которые подворачиваются под руку. Это шоу «Отвяжные». Спасибо большое еще раз, Мария. Спасибо всем, что дослушали до конца. Я напоминаю, что на сайте у нас можно нас поддержать и послушать другие выпуски тоже там можно, если вы слушаете не из подкаст-приложений. Также я напоминаю про всякие ништяки в магазине «Хобби-идея» и про открытки в подарок, и про скидки, и про курс стоквул я вам тоже напоминаю. 5 марта курс, правда, хороший, я там не была, но я говорила с Машей, и вот Мария была на курсе, и, видите, она даже говорит, что лучше, чем в Шанкаре. На этом все. Спасибо, что были с нами. Не забывайте вязать, пока слушайте подкаст «Отвяжные».